0: Ich habe heute so ein ähm, experimentelles Oberteil an. Es ist ein Body. Was sehr mhm. praktisch ist, war ansonsten, ich habe halt viele T-Shirts, die, wenn ich die in die Hose stecke, dann im Laufe des Tages oben wieder rausrutschen. Weil momentan ja leider irgendwie so der Trend ist, dass man so kurz geschnittene T-Shirts hat. Ich weiß nicht, was das soll. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass es normale Längen gibt bei Klamotten. Aber es ist mhm. eben nicht gegeben, weil mich das so nervt. Dachte ich mir, ich probiere mich jetzt mal an sowas aus. Und den kann man jetzt eben unten zumachen und dann die Hose einfach drüber und dann verrutscht nichts. Und das ist sehr praktisch. So lange, bis man aufs Klo muss.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wenn du aufs Klo musst, wird doch da ein bisschen... Äh ja,
0: aber es hat Druckknöpfe unten. Ich habe mich lange gefragt, wie, wie diese Sachen funktionieren, aber ich kann euch das Geheimnis verraten, es sind Druckknöpfe.
2: Ah, ja, wieder was gelernt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. Heute Folge Nummer 27. Wir haben wieder wow. eine kleine Laberfolge für euch. Und mit mir dabei sind wie immer die liebe Lisa. Hello. Und der wunderschöne Aaron. <lacht> Guten Morgen. Oh, hallo. <lacht> Ja, Leute, wie geht's euch? Wie ist die Lage? Man lebt, ne?
0: Man lebt, das ist, das ist ein gutes, eine gute Zusammenfassung, Aaron. Was, was macht dein Leben so?
1: Ja, ich muss sagen, in Zeiten von Corona ist es natürlich alles so ein bisschen, äh, ja, Loki jetzt. Also es wird Frühling, es ist schön, das Wetter wird toll, man will raus, man will sich mit Freunden treffen. Irgendwie so langsam ist, glaube ich, bei uns allen der Geduldsfaden so ganz kurz vorm Reißen, ähm. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit viel gekocht, viel gebacken und so, aber es ist ja auch, muss man sagen, gerade Spargelzeit uh. und mein Leben, also ich bin wirklich der größte Alman, ich habe in den letzten Wochen und vor allem in der letzten Woche so krass abgespargelt, also wirklich bei mir gab es jeden zweiten Tag, glaube ich, ein Spargelprodukt, sage ich mal. Uh, rich man? Echt, das ist nee. super teuer,
2: oder? Nein,
1: also man muss nur so die richtigen Quellen ah, okay. haben. Ja, ähm,
0: Aaron ah, okay. hat einen guten Dealer.
1: Vor allen Dingen habe ich etwas gelernt, wie man aus Spargelresten, also wenn du jetzt weißen Spargel gemacht hast und den geschält hast, wie du aus den Resten eine Spargelcremesuppe machen kannst. Ich kannte das früher immer nur, dass du quasi Spargel nimmst und dann so pürierst und so und dann ist der Spargel ja quasi weg und jetzt kannst du deinen Spargel den, Wei also ich habe gelernt, dass man den auch ganz normal, den einfach schälen kann und die Reste so abmachen kann und die nicht wegschmeißt, sondern aufhebt in einer Dose oder so und dann am nächsten Tag aus dem Kühlschrank rausnimmt und diese Spargelreste, mega eco-friendly, einfach einkocht so eine äh, halbe Stunde oder so und dann aus diesem Sud mit einer Mehlschwitze und einer Sojasahne oder ähm, einer Sahnealternative seiner Wahl so ein bisschen andickt und dann ein bisschen würzen und dann hast du die allergeilste Spargelcremesuppe der Welt. Mhm. Die kannst du mit Kräutern machen, die kannst du mit so zitronisch frisch machen. Die kann, also wirklich ähm, großer Fan und das war mir nicht bewusst, dass man aus dem Müll, was ich quasi sonst immer weggeschmissen habe, noch sowas zweites äh, Tolles machen kann. Deswegen äh, habe ich natürlich auch nicht jeden Tag Spargel gekauft, sondern immer nur alle drei Tage.
2: Ah, so. okay. Und <lacht> Nur und, alle
0: drei Tage, dann ist ja okay.
2: <lacht> ja. <lacht> und wie sieht so dein Go-To-Spargelgericht aus? Also äh, ist das Spargel pur oder mit Kartoffeln oder wie sieht das bei dir so aus?
1: Ja, ähm, das variiert, weil sonst wird es ja auch langweilig. Ähm, Wenn es weißer Spargel ist, dann gibt es manchmal Kartoffeln, manchmal Kartoffelpü, manchmal was mit Pilzen oder andere Erbsenartige Produkte daneben oder ein, eine äh, Ansammlung von diversen Gemüsearten. Ähm, da kann man, da ist ja der Kreativität freien Lauf gelassen. Oder vielleicht auch mal was äh, Fake-Schnitzelartiges, so was Veganes daneben. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, gut, gut bürgerlich mhm. Feeling. Ich habe sogar auch mal jetzt verschiedene vegane Hollandaise-Soßen ausprobiert. Also auch da habe ich jetzt gute gefunden. Fertige oder
0: selbstgemachte?
1: Sowohl als auch. Ja. Und auch da habe ich sowohl als auch gute gefunden. Also bei beiden, die nicht eklig sind. <lacht> ja, wirklich. Und wenn es grüner Spargel ist, habe ich das jetzt mal probiert in... In so einem Nudelgericht zu verarbeiten, mhm. mit so, auch mit Gemüse und mit so äh, weißer Cremesoße aus Cashews und so. Also wirklich sehr gut. Ähm, ja, es ist Spargelzeit
2: und es ich. Es und mir bei ist euch das so
0: der Kochpodcast.
2: <lacht> ja, wirklich. Aber, Aber ich, ich merke, ja. ja. Aber das heißt, in den letzten Tagen riecht dein Urin einfach die ganze Zeit nach Spargel.
0: Ach, du bist so charmant, Felix. Das,
2: ja, das frage ich mich, wenn man so äh, quasi die ganze Zeit Spargel isst, ob sich das dann so durchgehend äh, dieser Spargel-Uringeruch hält oder ob das vielleicht irgendwann abnimmt oder ja, wie das so ist. Also finde ich auch einfach interessant. Ja,
1: ich muss sagen, ähm, danke der Nachfrage, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht darauf. Geachtet, ich glaube, mir wäre das aufgefallen, wenn es unangenehm gewesen wäre.
2: Okay, aber also. Dezenter, es angenehmer eine... äh, Spargel
1: ich, ich Also ich, ich habe nicht dran gerochen, bin ich ganz ehrlich. Also <lacht> okay. Das ist du. So, Aaron ja. ist schon
0: so lange allein zu Hause in seiner Spargelhöhle, der <lacht> riecht schon gar nichts mehr.
1: Eben, ich rieche, ich bin schon taub in der Nase. Du bist
0: schon Spargel geworden. Ja,
1: also ich muss sagen, ich weiß ja, das ist ein äh, saisonal sehr begrenztes Produkt und deswegen habe ich jetzt so richtig exzessiv äh, den äh, Spargelalmann in mir ausgelebt und... Äh, bin dann auch okay damit, wenn die, wenn die Saison wieder vorbeigeht. Aber ja, das war mein 5 minuten talk <lacht> zum Spargel. <lacht> Und bei euch
2: so. Ja, bei mir so. Ich habe ja in der letzten Folge davon erzählt, dass ich angefangen habe, eine Saftkur zu machen. Dass ich äh, das Saftfasten ausprobiert habe. Oh, ähm, ja. Beim letzten Mal hatte ich ja gerade den ersten Tag hinter mir, der noch nicht so gut lief. Ähm, ich habe das Ganze jetzt noch ein paar weitere Tage äh, durchgehalten. Äh, das war ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Also äh, ich habe am Anfang echt richtig Kopfschmerzen gehabt, habe ich ja letztes Mal schon ja. erzählt und äh, teilweise auch echt Hunger gehabt. Aber so mit den Tagen hat sich das irgendwie total verändert und deswegen erzähle ich da nochmal von, weil ich das irgendwie eine ganz interessante Erfahrung fand. Ähm, nachdem so die Kopfschmerzen und der Hunger weggegangen sind, ähm, habe ich auf einmal so ein Fasten-High bekommen. Also ich habe so ein bisschen geguckt, ähm, tatsächlich fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Drogenrausch, weil irgendwie im wow. Gehirn dann auch irgendwie so Serotonin ausgeschüttet wird und so weiter. Und ich glaube, der Körper vielleicht auch so ein bisschen auf Überlebensmodus geht. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich so komplett klar im Kopf war. Das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil normalerweise ist man ja auch relativ klar, aber das war so übertrieben klar. Also alle meine meine Sinne waren so voll geschärft und irgendwie äh, war ich so voll konzentriert und voll wach und das komplett ohne Koffein oder so, was ich sonst vielleicht brauche, um so richtig wach zu werden und das war echt irgendwie eine ne ganz interessante ähm, Erfahrung das mal so mitzumachen. Ähm, ich habe jetzt auch noch so ein bisschen recherchiert. Äh, so, so Saftfasten oder Heilfasten grundsätzlich machen ja viele auch zum Entgiften und so. Ähm, das ist, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Also Experten sagen, dass der Körper da schon ganz gut alleine hinbekommt, mhm. so alle giftigen Stoffe aus dem Körper rauszubekommen. Ähm, und das Saftfasten war jetzt auch echt nicht, nicht gerade günstig. Also so eine 5-Tage-Saftkur kostet irgendwie 130 Euro. Äh, muss wow. Man wow. dann schon überlegen, inwiefern einem das, äh, das dann wert ist, dieser Effekt. Ähm, aber ich fand es echt irgendwie interessant, einmal halt zu sehen, dass der Körper auch ganz gut ohne Essen klarkommt. Das habe ich ja auch schon mal so ein bisschen gemerkt, als ich das Ramadan-Fasten ausprobiert habe. Lisa, mhm. das hattest du ja auch damals gemacht. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie dann interessant zu sehen, dass man gar nicht so viel Essen braucht, wie man vielleicht äh, normalerweise denken würde. Ähm, und das war jetzt quasi nochmal so ein bisschen krasser, weil ich gar nichts Festes gegessen habe, ähm, die fünf Tage lang. Und ähm, ja, das ist dann echt solche... Ähm, positiven Gefühle gibt im, im Körper. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass es so viele Leute gibt, die das dann echt ab und zu mal machen, dass sie irgendwie fasten. Also sei es religiös oder sei es einfach für sich selbst.
0: Hast du dann irgendwie morgens so Probleme mit, keine Ahnung, Übelkeit oder Unwohlsein oder dem Kreislauf oder so? Weil ich kann mich erinnern, als ich halt auch diese Ramadan-Sache gemacht habe oder dass das Experiment sozusagen, das Ramadan-Experiment, ähm, dass ich das am Anfang halt richtig doll gemerkt habe, dass mein Körper einfach gesagt hat, hey, ich bin das jetzt gewöhnt, dass was also dass das Magenknurren so nach einer gewissen Zeit vorbei war, so als hätte der Körper gesagt, ja okay gut, ich krieg nichts, dann können wir uns den Kram auch sparen hier. Ähm, mhm. Aber dass ich dann irgendwie schon gemerkt habe, es fühlt sich einfach jetzt nicht nur nach Hunger an, sondern so als würde mir mein Körper sagen, du das ist gerade einfach gar nicht gut für dich und Du also so Krankheitssymptome quasi geäußert hat.
2: Ja, also das hatte ich am ersten Tag vor allem so ein bisschen. Allerdings ähm, ist beim Saftfasten ja die Sache, dass man ja trotzdem ein bisschen Zucker quasi bekommt. Das heißt irgendwie so zwischen 300 und 700 Kalorien ähm, nimmt man durch diese Säfte schon noch zu sich. Und da man alle zwei Stunden so einen Saft trinkt, hat man viel Flüssigkeit und ein bisschen Zucker, wodurch das äh, schon sehr stark abgeschwächt ist. Also Saftfasten ist im Prinzip so ein bisschen die, die leichte Variante vom Fasten. Also es gibt ja Leute, die wirklich dann nur Tee trinken und vielleicht eine Gemüsebrühe oder so. Und das ist jetzt quasi echt diese abgemilderte Form davon. Dementsprechend ähm, ja ging das ganz gut und äh, das Hungergefühl hat echt irgendwann so richtig komplett nachgelassen. Irgendwann waren mir sogar die Säfte, die ich hatte, also ich, ich habe ja so sechs Säfte am Tag getrunken, war mir das sogar schon so ein bisschen zu viel, weil ich gar nicht so viel Hunger hatte, diesen ganzen Saft zu trinken.
1: Ganz kurze Frage, wie war denn das, wenn du dann jetzt wirklich nur Saft getrunken hast, warst du dann nicht so mega, ich würde mir vorstellen, dass man dann so mega müde ist, weil man irgendwie ja doch nicht, also klar ist halt Saft, aber es ist ja so... Ist, kriegt man davon genug
2: Energie... Für den ganzen Tag? Ähm, ja, schon irgendwie. Also das Ding ist ja, dass der Körper ja dann auf seine Reserven so zurückgreift. Und dadurch ähm, hatte ich halt wirklich dieses, also eben nicht diese Müdigkeit, sondern dieses total Wache, Aktive. Also ich hätte auch, glaube ich, Sport machen können. <lacht> Habe ich jetzt nicht gemacht, aber <lacht> das sind andere, andere Gründe vielleicht. Ähm, also das, das es geht schon ganz gut. Also es ist ja es ist echt beeindruckend was der Körper dann kann. Also der kann wirklich ein paar Tage ohne feste Nahrung auskommen und ohne Ballaststoffe.
1: Ja. Und dann, als du quasi durch warst, hast du dann wie war das dann, als du das erste Mal wieder was Richtiges gegessen hast, was nicht flüssig püriert
2: war? Also es war ganz geil, irgendwie, ähm, ja, mal wieder was so zu kauen und so. Also ich habe dann erstmal irgendwie einen Apfel gegessen, weil man dann nicht so direkt wieder was super Fettiges essen sollte, sondern irgendwie so ganz sachte anfangen. Ähm, und das war schon ganz geil, aber war auch so ein bisschen ungewohnt, weil meine Zähne waren so voll von dieser Säure aus den ganzen Säften so ein bisschen angegriffen und deswegen hat sich das schon so ein bisschen komisch angefühlt. Ähm, okay. Aber genau, war dann schon ganz, ganz geil. Und ähm, ja, und auch nach dem, nach dem Fasten hat sich noch so zwei Tage lang dieses Fasten-High-Gefühl gehalten. Das heißt, ich konnte wieder essen und hatte noch diese positiven Effekte vom Fasten. Das war so der, die beste Zeit, glaube ich, so kurz nach dem, äh, nach dem ganzen Ding.
1: Okay, hast du jetzt irgendwas mitgenommen? Hat sich irgendwas für dich geändert, dass du sagst, geil, das mache ich jetzt alle drei Monate, weil da nimmt man so viel ab oder irgendwie?
2: Also das werde das ich, werd ich jetzt mal beobachten. Ich habe zwei Kilogramm abgenommen, inwiefern ich jetzt ähm, danach wieder zunehme. Wahrscheinlich geht das relativ schnell. Äh, ich bin aber gespannt. Äh, war aber jetzt ja auch nicht meine Intention, dabei krass abzunehmen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich das irgendwie nochmal mache, aber das ist halt dann so ein bisschen das Ding, dass es schon sehr teuer ist und ähm, dann ist wirklich die Frage, ob es einem das wert ist. Ähm, ich habe das jetzt aber auf jeden Fall auch so ein bisschen genommen, so als Neustart, ähm, um mich jetzt quasi nochmal so ein bisschen mehr mit meiner Ernährung zu beschäftigen und vor allem wieder so ein bisschen gesünder zu essen. Irgendwie auch durch Corona war ich so viel zu Hause, dass ich in letzter Zeit dann doch eher so wieder in dieses ungesunde Essverhalten mit viel Süßigkeiten und irgendwie Eis, weil es gerade so schön warm ist, gerutscht bin und das versuche ich jetzt wieder so ein bisschen zurückzufahren und wieder so ein bisschen gesünder zu essen und ja.
1: Kann man sich diese Säfte nicht auch selber machen oder muss? also? Ja, kann man. man muss, okay.
2: Ich habe ich habe das tatsächlich auch mal ausprobiert. Ich habe mir so eine Saftpresse geliehen und ähm, mal so zwei Säfte selber gepresst. Aber das ist auch nicht viel günstiger, muss man sagen. Weil du brauchst erstmal okay. die Saftpresse, die kostet Geld. Ähm, du brauchst die Zutaten, am besten irgendwie hochwertige Bio-Zutaten, ähm, und ja, dann kommst du schon fast beim gleichen Preis raus, also dass du schon so mindestens zwei bis vier Euro für ein Glas Saft ähm, bezahlen musst, weil da kommt ja auch gar nicht so ultra viel Saft raus aus den Lebensmitteln. Und ähm, ja, und du musst hinterher die Saftpresse sauber machen, was auch ganz schön nervig sein kann. Oh ja, <lacht>
0: Das heißt, wir können festhalten, Aaron hat den besten Spargeldealer, Felix ist high auf Saftkur. Ähm, ich sehe da so ein gewisses Schema hier in dieser Folge. So, Lisa,
1: dein genau. Essensupdate hoffentlich. <lacht>
0: nee, bei mir geht es tatsächlich nicht um Essen. Ich, ich wechsle jetzt mal. Mhm. Beziehungsweise, obwohl, ähm, ja, also im, eigentlich, eigentlich schon irgendwie. Ich möchte euch sehr gerne ein Update über meinen Balkon geben.
2: Es oh. sind nämlich wieder
0: Dinge passiert. Also erstmal, es macht mich gerade sehr, sehr glücklich, rauszugucken und zu sehen. Ich habe so Bäume vor dem Fenster, die jetzt alle wirklich so richtig saftig, hellgrün und schön aussehen und das macht mich sehr glücklich, da jetzt rauszugucken, dass es eben nicht mehr nur so knorrig und winterig aussieht, sondern einfach wirklich jetzt so ein frisches, fröhliches, Frühlingsgefühl gibt. Ganz viel F in einem Satz. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt angefangen, nachdem ich gemerkt habe, mein Lavendel überlebt, auf dem Balkon so ein bisschen zu erweitern. Da stehen jetzt weitere Kräuter draußen seit gestern. Ähm, und zwar sind das Oregano, Thymian, Rosmarin und Minze. Hm. Ähm, die sahen jetzt nach dem Transport erstmal so ein bisschen unglücklich aus und jetzt gucke ich mal, ob, wie, ich die, wie ich die so hochgepeppelt kriege, weil ich will jetzt nicht angeben, ihr zwei aber.
1: Aber <lacht> ich
0: habe, ich, ich bin, ich, ich, ich glaube, ich bin eine Basilikumflüsterin. Oh. Das ist Ich, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, mir ist früher wirklich auch jeder Basilikum weggestorben, aber ähm, ich habe die Schwarmintelligenz auf Instagram befragt, die mir gesagt hat, Basilikum immer teilen, Basilikum immer von unten gießen und an einen Platz mit viel Sonne und seitdem ich das gemacht habe, ey, rise and shine, Mann also ich habe da zwei Basilikumata
1: ja. Basilikä.
0: Ähm, hier stehen auf meiner Fensterbank im Wohnzimmer und die sehen einfach richtig fresh aus, wo ich mir denke, also wenn ich so weitermache hier mit meinen Kräutern, dann bin ich bald bereit für einen Hund.
2: Oh. Oh. Ja. Nein. Nein,
0: nein, 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 das wird nicht passieren. Sorry. Nicht solange ja. ich mitten in Berlin in so einer Wohnung hier wohne, wo außenrum nicht, also nicht genug Grün ist und alles und ich nicht die Zeit habe. Das wäre einfach unvernünftig. Du hast ja so. doch
1: jetzt ganz schön viel Grün auf dem Balkon. Ja, vom Gefühl her würde ich sagen, einfach so, was die Verantwortung
0: angeht, ähm, jetzt bin ich eine gute pflanzen dann irgendwann äh, bin ich vielleicht ja. auch in anderen Bereichen vernünftig einsetzbar.
1: <lacht> also so ein Basilikum nicht innerhalb von vier Tagen umzubringen, ja. das ist eine Leistung. Also mir ja. persönlich ist das noch nie Aber, gelungen. Die sind ja, ja wirklich, du bringst sie mit nach Hause und drei, zwei, <lacht> eins.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich, hab also, ich bin auch eine, eine Basilikumtöterin davor gewesen. Das sind die Ersten, ja. die gedeihen. Und ich warte auch darauf, dass sie irgendwann sagen, ja, und das war's. Du hast die zu früh sie
1: auch, oder? Ja, sind ja,
0: schon. nur
2: deko -Objekt. Nee, Nee, okay. die, werden,
0: die werden schon auch benutzt. Also immer, wenn es so Nudelgerichte gibt oder irgendwas in die Richtung, dann... Kannst auch schönes äh,
2: äh, Basilikum-Pesto machen daraus.
0: Oh, ja, das ist das, eine gute äh, Idee.
2: Sehr gut. Kann man auch sehr, sehr geil vegan machen, so mit, äh, mit ähm, Cashew-Kern und so weiter. Uh -huh. äh, das habe ich schon häufiger ausprobiert. Das ist sehr, sehr lecker. Aber nice, ähm, wenn du da ein
0: Rezept hast, Felix, dann lass mir das sehr gerne zukommen. <lacht> Kann ich
2: dir <hier lacht> gerne mal rüberschicken, ja. Aber was heißt also. genau Basilikum von unten gießen? Also das heißt, man gießt nicht oben, wo der Topf ist, das Wasser rein, sondern auf Genauso so Genau so unten
0: in diese Schale. Also ah, okay. ich habe quasi einen Topf mit Loch unten drin und der mhm. ist also Terrakotta und ist auf so einer terrakotta schale drauf und da gucke ich dann jeden Tag, dass ich unten was reingieße und dann merkst du auch, wie schnell das irgendwie versickert. Also der will irgendwie sehr viel Wasser haben, aber wenn er das bekommt, dann ist er sehr glücklich.
2: Hm, okay. <lacht> ah.
1: So, Und hat sich noch mehr getan, außer dein, deine äh, Nature da auf deinem Balkon?
0: Ähm, ansonsten, ich habe das Haus neulich zum ersten Mal verl äh, verlassen für einen Eisspaziergang. Das war ein mhm. ganz schöner Moment. Das ist, ich habe eine Freundin, die hier ein paar Straßen weiter wohnt und wir haben uns jetzt über eine längere Zeit dann so über den Balkon, ne? Also ja. so nach unten geschrien und so kurz unterhalten. Und ich habe ja also an Ostern ist sie vorbeigekommen ähm, und ich habe ihr, ich würde gerne sagen, ich habe Ostereier runtergeworfen, aber ähm, ich habe eingekauft und es waren es waren keine veganen Optionen mehr da im normalen Supermarkt. Ich musste in den Bioladen. Das heißt, die Ostereier sind mehr so. Blissballs mit einem großen Anteil an Dattel. <lacht> ja, also eine sehr healthy Variante und da habe ich ihr was von runtergeworfen und das war halt davor irgendwie so der Kontakt, den wir so zueinander hatten. So ja, hey cool. Oder sie hat angerufen Lisa, Lisa, und gesagt,
1: lass dein Haar herunter. Genau,
0: genau. So hey, ich, ich laufe in drei Minuten an deinem Balkon vorbei. Ich so, ja cool, hi, hallo da ja. unten, hi. No. Ja, so ungefähr war das. Ähm, und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt mit genügend Abstand und so kann man schon auch mal Eis essen gehen und dann habe ich gemerkt, dass wir beide auch richtig den Bewegungsdrang hatten und sind hier dann durch unseren Stadtteil irgendwie zwei Stunden lang hin und her gelaufen und ja... Das war sehr schön und dann ja. dachte ich mir so, oh, ich würde auch mit euch beiden gerne mal wieder irgendwo ja. was unternehmen und euch nicht nur durch diesen Bildschirm sehen und ich habe mich erinnert, ja. dass in den letzten Jahren, was wir alles für schöne Sachen im Sommer gemacht haben und mich erinnert ans Tretbootfahren und solche Geschichten und dachte mir ja. so, das, das wäre jetzt schön. Ich würde gerne, also virtuell im Geiste könnt ihr jetzt gerne mit mir mitreisen. Ja. Ähm, ist es, ich weiß nicht, was ist ein schöner See in NRW? Was, was könnt ihr empfehlen? Der Ruhrsee oder so.
1: Also, oder wie heißt der? Nicht Baldenei See oder so.
0: Ich weiß es ja, nicht, das okay, also ich, ist, ja ich, ist, ich sehe ihr beide Seiten auch sehr gut Wir natürlich zum
1: Ahrsee. Es ist ein See
0: unserer, der, der Asee genau. Ja. ja. Also, und da, da stellen wir uns jetzt vor, wie wir da alle, so alle drei drauf sind auf einem Tretboot, wo wir fahren. Und dann ist da hinten so, ein, so eine kleine Fläche drauf. Und da ist und eine die Picknickdecke, scheint. die Sonne scheint. Und dann haben wir Eis mit dabei. Oh, vielleicht ja. so einen kleinen Obstsalat, wenn wir so einen healthy Moment haben. Oh, ja, mit Erdbeeren. Genau, mit Erdbeeren, ja, oh, sehr gut, sehr gut, genau. Und dann sitzen wir da in der Sonne und es riecht nach Sonnencreme, auch ganz wichtig, so zum Frühjahr Sommer Gefühl es muss immer nach Sonnencreme riechen ähm, genau. und dann einer grillt genau genau also
2: so, am Land genau, am Ufer ja, ja. Und wir haben
0: jemanden der für uns tritt das ist natürlich wichtig wir sitzen <lacht> ja. alle drei super entspannt drin <lacht> und irgendjemand anders <lacht> Uns ja, über
2: den ja der, der Henning tritt. <lacht> der
0: ja. Henning, genau. Henning macht sich nützlich. Das ich. Ja. Oh, und sehe ich das in meinem Kopf hier mit seinen Pfötchen da so. Aber du, der hat doch ja, manchmal also auch so jetzt seine aktiven fünf Minuten, dann kann man das doch auch mal ausnutzen. Ja,
2: ja ich, ich kann es ihm mal beibringen. So, ja.
1: Also wenn wir jetzt gerade nicht in einer globalen Pandemie wären, würde ich sofort sagen, Leute, meet you am Asee, ja. auf geht's, ab geht's. <lacht> uh, one day. Ja, one aber
0: day. im Kopf war das doch schon mal schön.
2: Und das war eine schöne Reise, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, und sonst so, was, was, was war sonst so los? Oder was äh, beschäftigt euch sonst so in den, in den aktuellen Momenten? Äh, ja, ich hatte eine
1: relativ aufregende Reise, kann man schon fast sagen, aus äh, Chemnitz bis nach Hause. Und zwar habe ich nämlich mein neues Auto abgeholt. Ich habe euch ja Woo! schon in den letzten Folgen so ein bisschen von den Schwierigkeiten erzählt, die es da gab, das zuzulassen. Und äh, ja, jetzt war dann äh, der heilige Tag gekommen, endlich. Und ähm, es, ich war so aufgeregt. Ich habe mir halt noch nie so einen Neuwagen irgendwo ähm, bestellt quasi. Und dann kam ich da an und es war so mega unspektakulär, weil wegen Corona war es halt alles voll eingeschränkt und es war keine riesen Übergabe, es war halt so, hier ist das Geld, hier sind die Schlüssel, gucken Sie sich das an und wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie wieder rein und dann würde ich, werde ich Ihnen die beantworten. Normalerweise setzen Sie sich wohl mit dir so in dieses Auto, gehen Knopf für Knopf alles durch und ähm, ja, klar, ist gerade ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und dann äh, ging es auch schon ab nach Hause über die sehr, wirklich sehr, 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 sehr leere Autobahn, äh, weil ist ja gerade nichts los. Keiner ja. muss durchs Land fahren oder so. <lacht> Außer ich an dem Tag. <lacht> ähm, ja, und das, das war ganz, ein ganz aufregender Tag.
0: Und hat erreicht der Akku dann? Also es ist ja, es ist ja ein E-Auto. Genau,
1: es ist ein, genau, ich habe ein E-Auto geholt und ich habe äh, zweimal geladen. Ich hätte es auch mit einmal Laden geschafft, aber ich wollte das nicht direkt am ersten Tag so provozieren, weil ich kannte das Auto ja noch nicht so gut mhm. und die Reichweite und so. Und äh, ich habe mir extra noch Schnelllader dazu geholt, quasi so als Add-on. Und dann habe ich so eine 20-Minuten-Pause gemacht, war voll und konnte weiterfahren. Ach krass, ja, okay. und, äh, ja das hätte ich jetzt als ja. nächstes
0: gefragt, wie lange das dauert. Ob du dann immer sagst, oh, ich habe meine Picknickdecke dabei und hier sitze ich jetzt erstmal die nächsten drei Stunden, aber dann ja. geht das ja doch genau, in den also Slot.
1: Kommt drauf an, halt, an was für einen Lader du fährst. Ich bin da ja auch noch nicht so richtig im, im Game drin, aber äh, es gibt Schnelllader und es gibt so mittelschnelle Lader und es gibt mega langsame Lader. Und ich habe mir halt vorher herausgesucht, ne, wo sind jetzt halt mega Schnelllader, dass ich schnell durchkomme und habe halt überall zwischen 20 und 29 Minuten, glaube ich, gestanden und habe in der Zeit halt ähm, ein paar Mails geschrieben, habe gearbeitet oder telefoniert oder war ganz kurz auf Klo und habe mir was zu trinken gekauft und dann war die Zeit ja auch schon wieder um und ich war so, huh, das ging ganz schön schnell. Also da war ich auch sehr überrascht, es ähm, ist möglich. Also, Lisa, vielleicht kann ich auch mal sogar bis zu dir fahren mit einmal Laden oder so. Oh, ich fände es äh, so aufregend. Ja, wirklich, ganz, äh, ja. Wir sind ja ganz, in Berlin
0: bin. auch schon viel E-Auto gefahren, aber halt immer mit den Gemieteten. Genau.
1: Ja. Ja, also ich bin äh, sehr zufrieden. Es war alles eine ganz aufregende Zeit einfach, ne weil sie jeden Knopf dann da so kennenzulernen. Es fühlt sich ein bisschen an wie in so einem kleinen, so einem kleinen Raumschiff. <lacht> äh, und <lacht> auch wenn du die Tür aufmachst, ja, dann kommt so ein <lacht> so ein magical
0: Erzob?
1: Sound. Ja, ja. Und also das ich, ich muss dazu vorher sagen, vielleicht für die, die sich ein bisschen mit Autos auskennen. Ich hatte halt vorher einen Dreier Golf. so Der ist älter als ich. <lacht> ähm, ich war wahnsinnig dankbar, weil das war das Auto, was ich mir damals leisten konnte und das war mein allererster das Auto und der fährt auch noch. Ich habe mir den auch jetzt nicht neu geholt, weil der Schrott war, sondern weil ich gerne ökologischer und äh, umweltfreundlicher mich fortbewegen wollte. Ähm, Genau und da war es halt ne schön am Fenster kurbeln noch und oh, sehr ja. laut halt sehr viel verbraucht und so aber war ich war immer viel dankbar Charme dafür war
0: schön damit in Urlaub
1: zu fahren genau der hatte <lacht> das war das war ein Type, so ja. und jetzt ist es halt ähm, ich habe so es gibt keinen Schlüssel ich habe so eine Karte und wenn ich halt näher an das Auto herankomme gehen die Türen automatisch auf mhm. und mhm. dann äh, öffne ich die Tür dann kommt dieses magical Geräusch und so eine Begrüßung hallo Aaron <lacht> und so hi what's up na ja. Auto,
0: was geht.
1: Genau, und äh, ist es mit, mit Touch und ich kann mein Handy anschließen und sowas ging ja vorher alles gar nicht. Also für mich ist es wirklich sehr aufregend und wenn ich aussteige, dann ne, geht es auch aus und dann schließt er sich automatisch ab und macht so piep pie wie so in amerikanischen Filmen und das finde ich so cool. und Es sind die kleinen Dinge des Lebens. Ähm, ja, und ich bin einfach... Die kleinen sehr, sehr, sehr Dinge hin. des
0: Lebens. Ein Auto, ein neues. Ein Riesenauto. Nee. Dinge.
1: Aber ich habe wirklich echt lange mit mir gekämpft und soll ich das wirklich machen? Und es ist jetzt auch ne, weil es ist halt auch einfach Arsch wie Geld. So, ja. aber ja, es war die richtige Entscheidung. Ich bereue nichts. Ja, Aaron,
0: der ähm, Tesla mit den Flügeltüren war die richtige richtig, Entscheidung.
1: Richtig, war richtig. Genau, und genau bei das dieser das Illusion bei dieser Illusion würde ich es gerne bereuen. <lacht> Lassen.
2: <lacht> ja, aber das und heißt, äh, genau, wir können bald mal äh, und bei euch so Roadtrip machen. Äh, ja, also wenn nachkommen. wir wieder zusammen sein dürfen. Ja, ja, oh, ja zum Ase kann... zum Beispiel. Ja, okay. Ja, wir, kommen, wir mich
0: besuchen und wir fahren zum Wannsee.
2: Oder so. Auch machen. Dann machen wir an dem Wannsee einen Live-Podcast oder eine Aufzeichnung. Ja, auf dem ja. Tretboot auf dem Wannsee. Das Live on Idee. tape. Ich hoffe, ich hoffe, dass
0: es da Tretboote gibt, aber ich gehe mal davon aus. <lacht> Wenn nicht, dann okay. bringen wir unser eigenes einfach mit. Aaron, dein Auto ist doch bestimmt auch ein Amphibienfahrzeug. Dann fahren wir genau, dann auch in richtig. den ja, ja, Wannsee ja, ja, rein. Genau, und dann, richtig. Das ist doch, doch ein Kleinkennung. Ich mein,
1: also ich finde, das ist zwar jetzt ein Gehirngespinst, aber ich würde das gerne in die Realität umsetzen, dass wir uns irgendwann mal draußen treffen auf, einen, auf einer Wässrigkeit und da einen Live-on-Tape-Podcast machen. Man, ja. Hört man das so die ganze Zeit plätsch, plätschern im Hintergrund? Ja, ist doch voll relaxing.
0: Ja, <lacht> ja und irgendwann zwischendurch säuft uns so das Audiogerät ab. <lacht> und so. Dann nein,
1: nein, 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 das alles ist sehr sicher.
0: Ander-, die Underwater-Folge. <lacht>
1: ja, ja
2: cool. Und bei euch gab es bei euch auch noch was, was euch so ein bisschen beschäftigt hat. Äh, ja, wo du dir ein äh, neues Auto gekauft hast, äh, habe ich mir ein neues Küchengerät gekauft. Und oh, eine wow. Saftpresse. Äh, keine Saftpresse, <lacht> aber äh, ihr könnt ihr gerne mal raten. Also, ich kann schon mal dazu sagen, ich weiß noch nicht genau, ob das vielleicht auch ein Fehlkauf sein könnte. Ich hatte da sehr viel Bock drauf. Nein, auch kein Thermomix. Okay. Ähm, es ist was, was man, also, was, glaube ich, nicht jeder sich einfach so kauft, weil das irgendwie schon auch ein bisschen unnötig ist. Spannungskurve. Eine Spannungskurve! Äh, so, Trommelwirbel. Ich ähm, habe mir einen Dörrautomaten gekauft. Oh! What? Ja. <lacht> weil ich mag ganz gerne Apfelchips, <lacht>, habe ich mir gedacht. Und weil ich ja jetzt so ein bisschen gesünder leben möchte, ähm, <lacht> habe ich. Äh, gesünder leben. Ge mit Felix. Geschaut irgendwie, was es so gibt. Die sind jetzt auch nicht so ultra teuer. Und ähm, ja, habe ich mir so einen Dörrautomaten gekauft und habe jetzt die Woche schon äh, dreimal Apfelchips selber produziert. Ist ganz geil. Ähm. So, das, der Automat hat auch irgendwie so eine ähm, so eine Zeitfunktion, das heißt, der schaltet sich automatisch ab, wenn ähm, die Dirt Zeit vorbei ist und ähm, genau für die Leute, die nicht wissen, was Dürren genau bedeutet, das heißt, man tut da die Sachen rein und die werden dann quasi so ausgetrocknet <lacht> und dann werden aus ähm, feuchten Apfelscheiben halt so Apfelchips zum Beispiel, aber da kann man auch alles andere tr drin trocknen, also äh, irgendwelches... Wäsche. <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Den nassen Hund. Ja. Also. <lacht> ähm, aber, also, erstens, was ist das bitte für ein ekliges Wort? Wort? Dörren. <lacht> Dörrgerät. Also, ja. ganz schlimm, wirklich. Aber, sind das dann so. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Apfelchips. Es gibt mhm. die labbrigen, wabbligen, die so, wo du denkst, hm, ja, so schmeckt auch mein Apfel von vorgestern. Und es gibt die, die so richtig kross sind, die richtig so knacken. Also,
2: ähm, die Apfelchips sind auf jeden Fall nicht labbrig, aber die sind auch nicht so ganz perfekt cross, wie man das äh, vielleicht manchmal ganz gerne hat. Wobei man auch sagen muss, also ich habe ja auch verschiedene Apfelchips von verschiedenen Drogeriemärkten äh, getestet und da sind auch oft welche dabei, die nicht so wirklich cross sind, also nicht so perfekt cross und ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, habe ich jetzt schon rausgefunden wie äh, dünn man die Scheiben schneidet und natürlich auch wie lange man die äh, dörren lässt und auf welcher Ebene man die hat, also das heißt dass dieser Dörrautomat besteht quasi aus irgendeinem Heizelement und da sind dann so verschiedene Ebenen, die man so, also so Gitter quasi, wo man so sein Zeug drauflegen kann und je weiter unten die sind, desto Krosser werden die auch. Und da waren teilweise schon auch ganz geil krosse Apfelchips dabei. Und ähm, ja. Und was sind Und kann, die anderen Sachen? hast du schon was? Genau, was hast du noch gemacht? Ich habe bisher echt nur Apfelchips äh, gemacht, aber... Also hast du äh, dir einen
0: apfelchips gekauft, wenn wir ehrlich ich, sind? Ich, ich habe
2: mir auch schon eine Süßkartoffel gekauft, das heißt, ich werde jetzt äh, Süßkartoffelchips oh. selber machen. Oh, und okay. ähm, man kann da natürlich auch Banane machen, irgendwelche Obst, Gemüse, Pilze, alles Mögliche. Ähm, das heißt, man kann da so ein bisschen dann vielleicht... Ähm, ja, ich, also mein Traum ist, dass ich jetzt ganz viele unterschiedliche Sachen äh, dürre und mir dann so ganz viele Einmachgläser äh, mit verschiedenen gedörrten Sachen in die Küche stelle und dann kann ich mir in meinem Müsli immer das machen, worauf ich gerade Bock habe. Also irgendwie sei es Erdbeeren oder Apfel oder Banane oder was auch immer und das vielleicht auch so snacken kann, falls ich mal das Bedürfnis habe, irgendwie äh, ja, was zu snacken, was nicht so ungesund sein soll.
1: Was passiert dann mit dieser der
2: Flüssigkeit, die da rausgedörrt wurde? Ähm, das verdampft einfach. Also das ah, sind so okay. Löcher drin, das heißt, ähm, es riecht auch in der Küche dann immer so ein leichtes bisschen nach Apfel oder so. Und ähm, genau, das heißt, das verschwindet einfach. Das ist einfach, löst sich auf wie, wie Zauberei. Ja. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage wie lange benutzt man das dann tatsächlich? Also, ist das etwas, das ich in zwei Wochen schon wieder auf eBay Kleinanzeigen stellen werde? Oder ist das was, was man so ähm, langfristig benutzt? Also, ich finde es irgendwie cool. Also, ich mag so Sachen ganz gerne, die so getrocknet sind. Äh, habe ich mir auch immer, wenn ich in so unverpackt Läden war oder so, habe ich mir auch immer so äh, getrocknete ja, Bananenchips, Apfelchips und so gekauft, weil ich das richtig geil finde ähm, aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen Aufwand, die zu schneiden und, ähm, es ist echt so die Frage, ob das nicht wieder so eine Sache ist, an der man so kurz ein paar Wochen Spaß hat und dann lässt man das wieder. Was glaubt ihr? Was, wir, wir können ja, ihr könnt ja wetten und dann äh, halte ich euch auf dem Laufenden.
0: Also ich gebe hm. euch einen Monat, Felix, dir okay. und der Maschine. Ich möchte übrigens äh, an der Stelle eine kleine Petition starten ähm, und beantragen, dass du sie Dörte nennst.
2: Ja, <lacht> okay. ja, das äh, kann ich gerne machen. Das, das wäre mir ein, äh, ein sehr sehr Anliegen. guter Name. <lacht> Also ich würde mir natürlich wünschen,
1: dass äh, du und Dörte eine lange Zukunft zusammen habt, ähm, weil das ist doch auch so, also dann, gehen da dann so die, die Vitamine verloren oder ist das so einfach die healthieste Snack-Version ever?
2: Also ich habe, bin da jetzt überhaupt noch nicht äh, richtig drin, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, weil sonst werde ich mhm. wahrscheinlich total viel korrigiert. Ich glaube schon, dass das eine gesunde Variante ist, ähm, aber ich kann das jetzt nicht ganz genau sagen. Okay.
0: Kommt auf jeden Fall kein zusätzliches Fett oder sowas ran beim Gemüse, ne?
2: Genau, kein Fett, kein ja, Zucker das ist halt schon und so. Mal gut. Ähm, genau, dementsprechend. Auf jeden Fall besser, als irgendwelche Chips zu kaufen und auch ja. besser als irgendwelche Süßigkeiten, ähm, würde ich sagen. Das heißt, ähm, ja, wenn ich jetzt hier meinen gesunden Lifestyle nach der Saftkur weiter fortführen <lacht> möchte, ist es auf jeden Fall grundsätzlich eine, eine coole Möglichkeit.
0: Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Also, wenn auf der nächsten Party so ein Typ neben euch steht und euch Dörrpilze anbietet, dann, äh, dann ist das Felix mit seinem ja, Glas voller. Seiner,
1: aus seiner Dörte. Ja. Ja. Aber ist es laut,
2: wenn du das. Also äh, nee, das geht eigentlich voll. Also, das ist. Ähm da gibt es auch, glaube ich, ganz unterschiedliche Automaten. Das ist, glaube ich, auch so eine ganze Welt für sich. Ich äh, bin okay. da auch jetzt in irgendeiner Dörr-Facebook-Gruppe, wo Leute sich da austauschen. <lacht> äh, wow, Felix, wow. Da gibt es dann auch Rezepte, wie man die perfekten Apfelchips macht und so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich so eine ganz eigene Community, in die ich jetzt gerade so ganz frisch eintauche und wovor ich so ein bisschen Angst auch habe. Aber <lacht> mal gucken.
0: Ja, ja so ein aber, hartes Plaster sein, die Dörrer. <lacht>
1: Man ja. muss sagen, so Facebook-Gruppen können wirklich sehr praktisch sein. Also ich bin auch sowohl von meinem Motorrad als auch jetzt von meinem neuen Auto in den Facebook-Gruppen. Mhm. Und dann gucke ich da immer so mit, was die Leute so machen, was sie so für Tipps geben, ob die irgendwie denen was Besonderes aufgefallen ist oder so. Und also man kann da schon was mitnehmen. Ich finde, ich fühle mich dann immer wie so ein bisschen wie so eine 50-jährige <lacht> Hausfrau, ja. Hausfrau oder so. Ja, ja. Aber äh, <lacht> es, ist, es kann schon praktisch sein. Ja. Also no äh, Facebook-Gruppen-Shaming. <lacht> nee. Ja. Also es ist auf jeden
2: Fall unterhaltsam, <lacht> sich auch so Facebook-Gruppen anzugucken, weil da auch teilweise äh, ja interessante Leute unterwegs sind, die auch interessante Fragen stellen und ähm, kann man mal machen, kann man glaube ich aber auch sehr viel Zeit mit äh, verschwenden. Und Lisa, was, was äh, hast du denn noch so getrieben in den letzten Tagen?
0: Ja, ich hatte irgendwie so einen kleinen nostalgischen Moment. Ich bin hier stellenweise auch so ein bisschen am Aussortieren und am Sachen durchgehen und ich habe meine alte Abi-Zeitung gefunden. Oh. Ja, und jetzt dachte was ich war mir, euer Motto? Äh, unser Motto war, oh, es ist eine <lacht> tragische Geschichte. Also es gab Abstimmungen. Ähm, ich sage euch nur einmal kurz, was nicht geworden ist, was aber erstaunlich viele Stimmen hatte, war, Abiturienten, wir watscheln ins Glück.
2: Wow. Ja,
0: es, ist eine, es ist eine absolute Schrecklichkeit, fast genauso schön wie das, was es dann wirklich geworden ist. Es ist nämlich Abi Vegas wir pokerten um jeden Punkt.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, oder? Absoluter Klassiker.
0: Was war es bei euch?
2: Bei uns war es, ähm, I've got 99 problems, but Abi ain't one. Ja.
0: ja, das ist definitiv schon mal cooler. Und bei dir, Aaron?
1: Ähm, Im also Zehnerabschluss, da hatten wir auch ein Motto, da war es äh, endlich raus aus dem rotstift ähm, hm. was fast nicht vom Schulleiter genehmigt worden wäre. <lacht> äh, und äh, Abi war am Ende radioaktiv, strahlender Abgang. <lacht> Meine Entscheidung wäre es jetzt nicht gewesen. <lacht> ähm, ich wäre ja für äh, P. Sherman Wall Abi Way Sydney oh. gewesen. Aber ich oh, glaube, das hätten cool zu wenig das Leute das verstanden von Nemo. Ja, richtig. Oder ähm, da, das war ja damals meine große ich gebe viel Geld für Klamotten aus Ich hätte es auch schön gefunden. Damals hätten wir ähm, Abby, Crombie und Fitch. Die Models gehen, <lacht> die Elche bleiben. Das hätte, oh, ich, ich, ja, ja, das hätte ist, ich auch witzig das gefunden. Aber ja, gut. Das war unser Motto. Ja, das
0: ist. Ich habe auch irgendwas mit Harry Potter, hätte ich mir gewünscht. Ne? So mit, oh, wir ja. verlassen die Kammer des Schreckens irgendwie. Ja, das fand das ich auch vor. ganz geil. Ja, aber wie, wie, wie sahen eure Abi-Zeitungen aus? Also, wie war das gestaltet, die Seiten da drin? Über euch?
2: Also, wir haben irgendwie so ein. Buch gehabt, das heißt, das war schon, also äh, kein, kein Heft, sondern irgendwie so ein kleines Buch, also schon ganz hochwertig äh, gebunden. Und ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall ähm, Fotos gemacht habe für die Zeitung, weil wir haben irgendwie dann echt so eine Seite, äh, ja, pro Person, glaube ich, eine Seite gehabt. Und da gab es dann so ein Porträtfoto von jedem Schüler, das ich dann irgendwie äh, da in der Aula gemacht habe von allen, was weiß ich wie viel, hundert Leuten. Oh, wow. ähm, und dann... Ja, gab es auf jeden Fall, dass da Leute irgendwelche Sachen über einen schreiben konnten? Und bei dir, Aaron? Ja, ich
1: war sogar äh, in der Abi-Buch-Gestaltungsgruppe. Oh. Also äh, auch ich habe da. Die ihr mit, beide, wart, krass. Ja, auch die, ich habe die mit äh, Fotos auch befüllt, sowohl vom abi als auch aus meinem Privatarchiv der letzten drei Jahre von unseren äh, Reisen ins Ausland und Unternehmungen. Und wir hatten vorne auch so ein, so ein ganz, also wir hatten auch ein Buch und das war so ein Hochglanzcover mit so einem Relief vorne drauf, das Logo, was dann so rauskam, dass du es quasi äh, fühlen konntest. Oh, das, das war wirklich cool. mega, mega fancy. Und wir haben uns dann auch am Ende richtig lange mit dieser Firma äh, auseinandergesetzt, weil die uns so richtige Schrottbücher äh, zugeliefert haben. Und hinten sollte auch noch so eine äh, DVD- Einlage, so eine Lasche drin sein, weil ich einen Abi film gemacht habe und der Abschlussfilm sollte auch da rein und wir haben uns richtig lang mit dieser Firma auseinandergesetzt und irgendwann habe ich das, das war damals zu in meiner Influencer-Hochphase, habe ich das dann auf Instagram erzählt, weil ich irgendwie wochenlang mich mit dieser Firma auseinandergesetzt hatte und gesagt, oh, hier meine Gruppe und ich, wir, oh, wir können nicht mehr und auf einmal, aus dem Nichts, hatte diese Seite zig ähm, negative Bewertung auf Facebook, weil alle geschrieben haben, das ist voll die Abzocke und voll die Scheiße <lacht> und so. War es ja auch. Ähm, ja, und auf einmal gab es diese Facebook-Seite nicht mehr. Mm. Und irgendwie so drei, vier Monate später gab es dann eine neue. Aber ja, also unser Abi-Buch ist am Ende sehr, sehr schön geworden. Aber es war ein äh, langer, harter Kampf. Plus äh, halt in 120 äh, Bücher jeweils immer eine DVD reinstecken. Das ist natürlich oh, auch sehr krassend. anstrengend, ja. Genau, aber äh, genau bei uns konnte man auch quasi, also die anderen konnten was über dich schreiben, das haben wir aber natürlich vorher vorsortiert, dass da nichts Böses steht oder dass sich das nicht doppelt oder so ähm, und du hattest halt so deinen eigenen Lebenslauf äh, mit dem Vorher-Nachher-Bild, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube oh, es ja, war ein Vorher, uns ich, ich ein bin hier nicht mehr sicher, oder so mit ja, Kindern, ne? ich muss ja. müsste nochmal reingucken ah. und dann halt so typische Freundebuch-Fragen.
0: Ah, okay, so die du auch selber ausfüllen konntest dann? Oder? Genau, das ja. hast du
1: alles selber ausgefüllt und unten war dann so eine Drittelseite oder so, das sagen die anderen über mich und dann stand da halt manchmal kurz nur ein Wort oder ein Insider oder äh, wow, du bist so wahnsinnig nett oder immer Mathehausaufgaben dabei. Bester
0: Englisch-Nachbar.
1: Genau, sowas ungefähr. Ja. Ja. Ach, cute. Und wie sah's, waren, sahen eure so aus?
0: Ich habe ja schon gesagt, ich war an, meiner Mäd an einer Mädchenschule dementsprechend...
1: Wow. Sieht ja, unsere
0: Abi-Zeitung aus wie ein Fashion-Magazin. Ja. Also da vorne drauf ist eine Frau in einem glamourösen Kleid und oben drüber steht Abi-Vegas. Und da sind so Zitate drauf, nachgefragt, welcher Lehrer ist best dressed? Wechselhaft, die Krawattenstatistik des äh, Lateinlehrers. Und dann so schöne Zitate vorne, du machst Abitur, du brauchst kein Leben. Ähm, ja. Und ich möchte einmal nur kurz zitieren, bei uns wurde halt von Freundinnen ein Artikel jeweils übereingeschrieben, Ähm, und hier bei mir es steht links so ein so ein äh, Tagesablauf und hier steht 8 Uhr. Geschichte nutzt Lisa hauptsächlich dazu, um endlich weiterzuschlafen. 8.45 Uhr Wirtschaft und Recht. Oder aus Lisas Sicht endlich Essen. 9.50 Uhr, Doppelstunde Mathe. Das ist einfach ein schwarzer Balken. Ah, okay. Und darunter steht also Doppelstunde Mathe, schwarzer Balken. Ein schwarzes Loch in Lisas Schulleben. 11.30 Uhr, Musik. Hier ist es Lisas Taktik so zu tun, als ob sie nicht da wäre, beziehungsweise wirklich nicht da zu sein. Wir erkennen ein Muster. Ähm, ich war auf jeden Fall ordentlich viel destruktiver unterwegs als ihr zwei.
1: Aber es doch schön, mal so durch, durch so alte Erinnerungen irgendwie äh, ja, voll, ja. durchzublättern. Und ich finde es interessant, wie sich meine Sicht auf die Schule äh, je weiter die weg ist, wie mehr sich mein Bild verändert. Ja. Ich weiß, wie, also es war das Aller Allerschlimmste damals für mich, zur Schule zu gehen und irgendwie äh, da zu sein. Und ich habe das also sehr, sehr gelitten, dass ich da immer hingehen musste. Ähm, aber jetzt im Nachhinein denke ich, naja, also, also so schlimm war es irgendwie gar nicht. Klar, es war echt auch manchmal scheiße und irgendwie äh, manche Lehrer oder manche Leute und man kann sich das halt echt auch alles nicht aussuchen. Du wirst halt mit Leuten zusammengewürfelt und mhm. dann ist so hier jetzt seid best friends oder tut wenigstens so. <lacht> und manch, es gibt halt auch einfach Arschlochkinder, so, ähm, sowas existiert oder Mobbing und sowas alles. Aber an sich, wenn ich jetzt so auf die Schulzeit, je länger das her ist, wenn ich da so drauf zurückgucke, denke ich, na ja, aber da waren ja auch nette Leute und äh, du hattest manchmal auch sogar Spaß. und äh, <lacht> <lacht> ja Man war äh, halt auch selber einfach ein
0: bockiger, anstrengender Teenager, muss man halt auch dazu ja. sagen. So, ne? Es sind ja nicht immer nur die anderen so. Du warst ja auch einfach selber wahrscheinlich nervig und pubertär. Eben. Also nicht du, sondern Mann, wir alle. Nee, in, in, nicht ich, sondern
2: die anderen, genau, du sagst es, aber so generell, ja. Gut, kommen wir ja. zum, äh, zu unserer einzigen Kategorie heute, würde ich <lacht> sagen. Äh, lasst uns doch mal den Themengenerator starten. Der Themengenerator.
0: So Aaron, was steht im Themengenerator für heute?
1: Auf diesem äh, langen, la sehr langen Zettel steht, was ist eure...
2: Morgenroutine. Beauty blogger
0: mucke in 3, 2, 1 und Action. Go!
2: <lacht> ja, Lisa, dann äh, erzähl du vielleicht mal zuerst, was, wie sieht deine Morgenroutine ja, aber dann musst aus. Dann muss ich es
1: auch in einer Beautyblogger-Stimme machen?
0: Natürlich. Okay, hey, ihr Lieben, natürlich. guten Morgen. Hi, meine Süßen. Also, meine Morgenroutine aktuell ist die, dass ich, wenn ich alleine hier bin, das ist nämlich der einzige Zeitpunkt, zu dem eine vernünftige Morgenroutine stattfindet, dass ich um 7 Uhr aufstehe. Da wache ich natürlich auf, dadurch, dass die Sonne in mein Gesicht scheint. Dann gehe ich in ins Bad, ich putze meine Zähne und dann ziehe ich direkt meine Yoga-Klamotten an, gehe ins Wohnzimmer, mache Yoga oder ein kleines Workout und dann gehe ich in die Küche, um mir eine Smoothie-Bowl zu zaubern, natürlich gesüßt, nur mit dem einzig wahren Agavendicksaft. Äh, wow, äh, und bei euch so?
1: Wow, wie diszipliniert bist du denn bitte. Ja,
0: das ist auch, man muss sagen, das ist halt dann, oh mein wenn mein Freund Gott. nicht hier ist, ansonsten ist das Jo, er steht schon mal auf und ich liege hier und sag so, ja, ja, in fünf Minuten, ja, ja. Dann, das, das ist, ich bin die Hälfte der Zeit, bin ich diszipliniert. Und okay. ansonsten bin ich dann so, ja, dann schleppe ich mich so in die Küche, esse das, was gerade da ist und schleppe mich dann zu meinem Schreibtisch. Aber wir wollten ja die, die Beauty-Blogger-Variante. Yeah. Die ist ja immer sehr, sehr geschönt und sehr beautiful. Okay.
2: Okay. <lacht> also ich habe mir tatsächlich letzte Woche mal überlegt, wie so meine ideale ähm, Morgenroutine wäre. Deswegen, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil ich das so gerne so umsetzen würde. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. 7 Uhr aufstehen, ähm, danach äh, Meditation, das heißt erstmal irgendwie ein bisschen meditieren, dann ins Badezimmer duschen, fertig machen, irgendwie anziehen, äh, dann ein kleines Stimmtraining einlegen, um die Stimme so ein bisschen auf den Tag vorzubereiten. Ähm, dann eventuell äh, aufschreiben, so ein bisschen tagebuchmäßig, was irgendwie die am vorherigen Tag gut und schlecht war und vielleicht auch, was am äh, aktuellen Tag äh, so geplant ist. Dann frühstücken, äh, aber schön ausgiebig, also am besten mit irgendwie frischem Brot, ähm, einem leckeren, frisch gepressten Saft, äh, einem schönen Kaffee und so und dann ins Büro fahren, um zu arbeiten. Tatsächlich sieht es meistens ein bisschen anders aus. Ich stehe <lacht> irgendwie um, keine Ahnung, halb acht auf, ähm, weil der Hund äh, Geräusche macht und gerne essen möchte. Das heißt, ich gehe dann erstmal ein bisschen verschlafen mit dem Henning raus, dass er sich entleeren kann. gibt gebe dem Essen und dann... So eine Maschine. <lacht> <lacht> genau.
0: Was hält denn einmal die Klappe auf?
2: Ja. Danach gehe ich ins Badezimmer äh, und brauche ultra lange irgendwie, also ich höre irgendwie Podcasts dann, <lacht> während ich mich fertig mache und bin so richtig verschlafen und mache mich dann so ganz langsam fertig, irgendwie äh, Putzzähne, dusche mich, zieh mich an. Dann ist es meistens schon so spät, dass ich irgendwie äh, nichts mehr frühstücke und direkt ins Büro fahre. <lacht> äh, ja.
0: ja, das ist doch auch schön. So
2: sieht es tatsächlich aus, aber vielleicht schaffe ich das ja irgendwann so ein bisschen meine, meine Traummorgenroutine Durchzuführen.
0: Die ist auf jeden Fall sehr schön, Felix. Ja. Das ist, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich das durchgezogen habe, all diese Schritte, gerade auch so dieses Journaling und sowas. Ne, mhm. ähm, Das ist wirklich gerade dann, wenn man irgendwie merkt, es geht einem mental nicht gut. In solchen Phasen ziehe ich das dann auch wirklich durch, weil ich merke, mir hilft das. Aber sobald ich dann sehe, okay, jetzt ist wieder gut, dann ist es natürlich auch schwieriger, sich daran zu halten. Aber in der Theorie ist das auf jeden Fall was, was super schön ist, aber ja, wie die Realität nun ja, mal so ist, ne?
2: Ist manchmal ein bisschen schwer dann umzusetzen. Ja. <lacht> Aber Aaron, wie sieht deine Morgenroutine so aus?
1: Ja, auch ich habe eine, eine Traumvorstellung versus Realität. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte gar nicht morgens meditieren. Ich würde instant wieder einschlafen mhm. oder irgendwie so in der Kurve hängen, dass ich irgendwie nicht, nicht richtig da meinen Zen finden würde. Ähm, also meine Traumvorstellung ist so, dass ich auf jeden Fall früher aufstehe als jetzt, irgendwie vielleicht auch so 7 Uhr oder so. Und dann schmeiße ich mich in meine Sportklamotten, gehe eine Runde laufen oder fahre eine Runde mit dem Rad. Ähm, am Ende komme ich dann bei einem Bäcker vorbei, hole mir dann frische Brötchen, die super kross und noch ein bisschen warm sind. Dann springe ich schnell unter die Dusche, esse ein frisches Brötchen, ist mega lecker, ist auch super healthy, sind frische Kräuter drauf. Den Basilikum, den ich dann mir angepflanzt habe, der nicht gestorben ist, sowas ist dann da drauf gestreut. Vielleicht noch eine Scheibe Gurke, das ist total, ich bin auch fresh und easy und ich bin super wach, auch wenn ich aufgewacht bin. Und dann mache ich mich fertig, ich bin super schnell, ich schmeiße mir schnell Klamotten über und bin dann quasi... Ready to go, dann ähm, irgendwie düse ich zur Arbeit und bin einfach happy drauf, bin frisch und so und ähm, das wäre meine Traumwelt. Es ist gar nicht so viel verlangt, aber äh, meine Realität sieht dann doch sehr anders aus. Äh, ich wache meistens so um 8 Uhr auf, aber ich gehe auch meistens sehr spät ins Bett und dann bin ich viel zu müde und komme nicht so richtig aus dem Bett und äh, hasse mein Leben so für 10 Minuten. Ähm, dann stehe ich auf, gehe vielleicht duschen, mache mich fertig. Man muss dazu sagen, ich bin morgens sehr langsam. Wirklich. Sehr langsam. Das will ich, ja. Also ich muss, wenn ich weiß, äh, ich muss zum Beispiel um 9.30 Uhr aus dem Haus gehen, dann muss ich um 8 Uhr aufstehen. Weil ich weiß, ich brauche so anderthalb Stunden. Und das heißt nur duschen, frühstücken anziehen. Ja. Das heißt, pro Block brauche ich eine halbe Stunde, weil ich wirklich sehr langsam funktioniere am Morgen ähm, und das Frühstück ist dann auch so ein bisschen lieblos, ist dann irgendwie eine Scheibe Brot und irgendwas draufgeklatscht. Und dann meistens bin ich noch spät dran und muss dann sogar zum Auto rennen oder irgendwie richtig heizen, weil ich so spät dran bin, dass ich noch so gerade eben pünktlich ankomme. Ja, das ist leider die Realität. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja bald ähm, meinen inneren Beauty-Blogger finden und kann dann einem so, ein, so ein schönes... Äh, get ready with me morning routine erzählen wie Lisa, dass ich sage, ich stehe auf, ich mache ein bisschen Yoga, ich mache Zen, ich mache Journaling oder so. Vielleicht irgendwann in meinem Leben werde ich jemals, I doubt it, aber vielleicht irgendwann, ganz, ganz irgendwann vielleicht äh, werde ich so diszipliniert sein.
2: Gut, damit äh, sind wir am Ende unserer 27. Folge und bei euch so. Ähm, in der nächsten Themenfolge soll es um das Thema Scheitern gehen. Das heißt, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schickt ihr uns die sehr gerne wie immer als Sprachnachricht an die 0163 8586 äh, 272. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über Feedback auf Instagram, zum Beispiel at Aaron unterstrich, unterstrich david oder at so, äh, Lisa-Sophie-Laurent oder at Tomatolix. Da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Und ihr könnt uns auch gerne 5 Sterne bei iTunes geben. Das äh, freut uns Sie. auch immer sehr. Das
0: wäre schön, ja.
2: <lacht> Gut. Das
1: war sehr schön mit euch. Ich hatte eine gute Zeit. Ich muss sagen, das gibt mir, habe ich glaube ich letzte Folge schon gesagt. es gibt mir doch sehr viel Normalität, ja. dass wir uns hier jede Woche treffen. Egal, ob es eine globale Pandemie gerade herrscht oder nicht. Das ist so ein bisschen mein Anker <lacht> in dieser wilden Welt gerade.
0: Ja. Na gut, ihr zwei. Dann äh, habt eine schöne Woche und ihr da draußen natürlich auch. Genau. Haltet
1: euch, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Bis Tschüss. Dann.
0: Tschüss. <lacht>